0: あので僕はこのポッドキャストであんまり説明してないんですけど、僕はあのサブカルっていうものに関しての,その研究みたいなこともちょっとやってて、ですねあの詳しくはですね僕のツイッターの固定ツイートにです、ね、いろいろ、なんだろう、ブログにいろいろ書いてるんですけど、あの今回、山田花子のです、ね、レポートを取り上げた背景にもそういうのがあるんだよね。あの山田それについいて語りたいんだよそう今回は実はそれがきっかけだったんだよね。あの珍しくさ、しゅんくんから、ポッドキャスト、今すぐやらないって言われてさ。あのあのレポートね1万字超えちゃってさあの、今ブログにも書いててで、そのガロンの僕が持ってる92年8月号山田花子のツイート号持ってるんだけどそれのなんだっけあのいろ確かねいろんな業界の人たちがコメントしてるんだけどこの人たちがいわゆる本来のサブカルの文化人って言われてる人たちなんだよね山田花子のツイート号にコメントしてる人がでこの人たちのコメントをなんだっけ書き起こしてたのずーっと今日一日中<笑>あのね確か、その人たちの名前、あの、山中の子のツイートコメント載せた人たちがみんな僕知ってて、みんなすごい好きなんだけど、その人たちが、その、サブカルって呼ばれてるものを支えてた人なんだよね、本来。その人たちなりの共通点、共通項っていうのはたくさんあるわけ。確か、名前を挙げていくと、根本隆、恵比寿義和、内田正義、花輪和一、丸尾末宏、阿ビ子マリエ、ミギアパン、友沢みみを原ますみ。えー、赤田雄一、ケラ、マディ・ウイハラ、ジーコー・チアーマー、石川次郎、ユンムナ・テレヒコ、竹中直人、高市俊明、俺お父さん、徹香のり子ら、あと竹内亮吾もいるし、あと、まあ、電気グループの一緒の卓球、あと、玉の智章昭に、石川浩二、<笑>あと、大槻賢治はえー、と、一周忌の93年6月号にも、あ、えー、あの、90あのね、大槻賢治はね、山田さんのこの追悼号にね、あんまし、なんか、コメントね、さらっとしたの載せないの、なんか、数行ぐらいしか。なんか山田花子の漫画には大月賢治そっくりのキャラクターが出てきて大月さん、大月さん、たまみさんとか言ってる大月賢治の,せ歌,詞の歌詞の世界観のキャラクターがたくさん出てくるんだよね桃子とか陽子とかなんかまんま出てくるから大月賢治は一体どんなコメントをし,してくれるんだろうかって期待してたらそっけないことしか言ってないのなんか確かねえ,えなんでって思って確かね今、手元にねガロの92年8月号があるからそれを見てみるとこういうコメントをしてるねえっと山田花子さんの漫画に「大月やたまみ」という名前がよく出てきたのでとても気になっていましたいつか機会があれば一度お会いしたいと思っていたのにそれも叶なうこととなってしまい本当に残念ですという感じのことしか書いてないんだよねなんかちょっとがっくりしたなと思ったらね1年後のね一周期の後にねものすごい充実した内容のコメントもしてたわけ<笑> 1年間の間に多分、いろいろ思い巡らせたことがあったのかなっていう。で、このコメントがね、すごい的を得ているものでね。で、そのね、93年6月号は僕持ってないんだけど、なんだっけ、その、僕の今回取り上げたレポートに再録されてたんだよね。そ,それがね、えっとー、あ、でもそれ残ってるかな。残ってればいいんだけどな。でそ、そのコメントをここで紹介したいなと思ったんだけど、本を返却したのは2日前だったから、その、あー、残ってるかなえっと、うん、あったあったあった写真で残した。じゃあ、ちょっと、その大月さんのコメントがものすごくまとえてたから、紹介させてもらいますわ。青二歳者の巨匠というタイトルで始まるんだけど、えっと、このままちょっと、じゃあ、その本の中から、えっと、引用させてもらいます。えー、山田花子が生前、あ、ここはね、石川っていう著書が書いたところで、で、大月のコメントを一部抜粋って形で引用してるんだけど、ちょっと紹介させてもらいます。えー、山田花子が生前、大槻賢治や彼のバンドを支持していたことを知っていたが、どうしても彼女の漫画が好きになれないということの弁明がこの「ガロンのつ」の、えー、一周忌の号で綴られている。ね、それによれば山田ハ子コの作品の根底にここから大槻賢治の、えっと、コメントなんですがコールタールのように重く耐えたゆたう彼女の創作活動の全てとも言うべき情念派思春期の少年少女特有の肥大しすぎた自我と自己愛の裏返しなのであり誰しもが通過し多くの人は克服する青春の干渉にしか過ぎない自分が思うほど他人は自分のことなど気にかけちゃいないという現実社会の大原則にまだ気づいていない世間知らずの青2歳の物語なのだというそして大月賢治自身もまた高校時代山田花子作品の主人公たちのような世界観で生き真剣に骨をはからみ他者を呪っていたこともあったが大人になり自分が中心に宇宙が回っていると思っていたからあんなに周りが気に入らなかったのだと洞察した戦いきを次のように結論しているいいか大月賢治人はいつか大人になる青二歳だった頃を客観視できてしまう日が来る。その時青二歳ものを作ってきた作家は究極の選択を強いられる。革新犯として青二歳の気持ちを分析して作品を作っていくか。それとも自分がまだ本当に青二歳のままだと永遠に信じ続けるか。二つに一つだ。僕は前者の方を選んだ。つまり革新犯として青二歳ものの路線の作品を作っていくことを選んだのだ。大概の人がそうするように革新犯として素族にまみれる方を選ぶことにして。山田花子は多分後者しか選べないタイプの人間だったのではないか山田花子の主人公たちはどれを読んでも自分の自閉に対して髪の毛一本ほどの疑いも見せていない肥大した自己愛の裏返しというからくりに山田花子自身が気づいてなかったからだと僕は思うのだ神聖の青鬼祭である山田花子の作品は恥ずかしくて恥ずかしくてなんだか申し訳がないような気がして読むのが辛くてどうしてもどうしても好きになれないのだって書いてるんだよねこれね、結構長いねコメントになったんだけど、言ってみれば、自分が、その、なんだろう、中二病的な、要は青二歳的な、その、要はね、10代特有の、なんだろう、その、なんだろう、あるじゃないその神経質になってさ、あ,<る>ああいう感性っていうものっていうのは、大体ね、20代半ば過ぎると薄れていくんだよね。で、それを永遠に保ち続けるか、それとも、あえてその演技として、その作品として、その、なんだろう、偽るかっていう、あのね、実はね『絶望先生』というアニメの第3期であの,あの大槻賢治がねこれをまんま歌詞にしてるんだよね。あの回あのあの一回ね大槻賢治、実はアニメの作詞、あと「潮とらとか「絶望先生」とかいろいろ手がけてるんだけど、うん、あの実はね今言ったことはねまんまねままんまアニメの歌詞になってるの、「あの絶望先生」のアニメのえ一期、二期、三期ともにオープニング、大槻賢治が手がけてるんだけど、大体ね。あの人として事故がぶれていると空想ルームとあとえっとリングもぎりブームって見つかるんだけどこの3つは実は山田観光にあったメッセージだったんじゃないかっていうぐらいねこのコメント文とほとんど同じような内容が書かれてるわけなんですよあーなんか言われてみればないやマジでそうなのよで特にねあの自分がここでね大月賢治のね行ったねえー、っとここなんだけどもう,もう一度繰り返すのが重要だから、ねえー、大事だから2回言うんだけどえと人はいつか大人にはなる青鬼歳だった頃客観視できてしまう日が来るえ山田花子は24でしょつまりギリギリねあの山田花の子はねあの根本さん見てたんだけど25を超えて30万円になってきてからこんなことを言ってたら山田花子は自殺しても商品価値はなかっただろうっていう10代に共感を得るのは24が限界だったのだって言ってたわけだよねそのなんだろ10代特有の自意識過剰な感じっていうものをだろう山田派の子が24っていうところで自死したそこで山田花の子は永遠に10代のメンタルヘルス界の巨匠として残ったんだっていうでちょっと話はそれだけどその,、えー、山その青月賢治が青鬼歳の気持ちを分析して作品を作るか自分の青鬼歳だと信じ続けるか僕は前者のその青二才の気持ちを分析する方を選んで作品を作ることにしたっていうコメントはあの大月賢治が作品作りをするときにその嘘偽りはピエロになって周りになんだろうそのその青木祭の人たちに語りかけるようなことを言ってて実は本心じゃないということを打ち上げたわけなのよねここで初めてあの大月のね大月賢治のね歌詞っていうのはね基本的に中二病的なその,小学小その10代特有の知識過剰な感じの歌詞っていうものがそのものすごくたくさんあるんだよねで大月自身はもともとそういうのだったんだけどだんだんとなんかこの自分の中でその成功者となっていくわけじゃないミュージシャンとしてで充実していってだんだんとこの青に最適感覚が薄れていってそれでも今までの作風を続けるかどうかっていう山田花子は純粋すぎたからそのなんだろうそれができなかった人だっていうことを大月は言いたいんだよねでこれはねえー、と今からねこれジャスラック的にどう問題あるか分かんないんだけどそのまあ一部なら大丈夫だと思うんだけどさ、そのリンゴモギービームっていう、その絶望先生第3期のオープニングテーマ、この歌詞は、実はこれをそのまままあ繰り返しになるかいないけど、えー、ととりあえず歌詞がね、聞いたことある、そもそも。一瞬くんは。多分もう忘れてるかもしれないけど、この歌詞がね、えー、と一部引用させてもらうとね、こう書いてるね。君が思うそのままのことを歌う誰か見つけてもすぐに声に落ちてはダメさお仕事でやってるだけかもよって歌詞になってるんだけどつまり君が共感するようなそのなんだろう10代特有の知識過剰なことを歌詞にしたことを言ってるミュージシャンとかその表現者とかがおってもそれはえ演出お仕事でやってるんだよでも山田花子はそれ分からなかったんだよねってことを言いたいんだよね実は山田花子は分からなかったんだこれはね、みんなが言ってるんだけど、あの、根本隆さんの漫画を読んだ人がわかるかもしんないけど、その、村田藤吉と,、えー、と吉田咲二っていういじめられっ子役といじめっ子役が出てきて、で、根本さんは、そのなんだろう、いわゆる、根本さんは、山田花子自身は、その根本隆が、いじめられ役の村田藤吉と同じような感覚を持ってるんだっていうことを信じ続けたんだよ、死ぬまで。山田花子はそうこれあのねこ本にも書いてあったんだけどその分析本に僕がレポートした本にも書いてあったんだけど世の中の二重構造が分からない容認できない矛盾というものを認識できないっていのがあるわけ認識できないじゃなくて認めたくないだけなんだけどねこれはで山田花子は純粋すぎたんだよね大月賢治は士、えー、族にまみれてそのなんだろうお仕事でそういう作品を作り続けることにしたでも山田花子はできなかったっていうそれでそれで見つけてこういうのをしてちょっとそうだからねそうこれは大月健人は筋肉少女隊の頃からこういう感じの歌詞を言ってるんだけど山田花子に対しての歌詞曲っていうのも結構あるんじゃないかって僕はそう,らそ,うそうとも睨らんだよっていうか多分同じような女子がたくさんいたと思うんだよあのよ同じようなメンタルヘルスに問題を抱えているような人たちい,いわゆるその闇系って言われるいわゆるメンヘラ系だねメンヘラ系女子っていう概念が初めて登場したのは実は筋肉少女隊の周りからじゃないかって僕は睨んでるんですけど90年代サブからあの、のもすごく暗いい歌歌詞をロックに乗せててううっていうねあれっていうのは実際ねこの暗い気持ちを抱えてる女の子たちからしたらヒーローに見えちゃうわけやっぱり山田花子もそこで声に落ちたゃダメっていうことをちゃんと山田花子に分かってもらえた山田花子みたいな子がまだ現れてほしくないっていうことで歌詞にストレートに書いたんだよねこうやって。いやあとまたこんな歌詞はねその同じ曲に君の孤独が勝っているようなすごい話に出会ってもすぐに神と思っちゃダメさマニュアルで<笑>はめてるだけかもよって<笑>いやもう本当にすごいなこの歌詞はその山田花子っていう作家を知ってたらより深みが出てよ通じる歌詞だと思うじゃないと分かんないかもしれないもしかしたらいやー本当にいやーマジで本当にと山田花子のですね話で大月の話したんだけどまあ話がまたまた枕が飛んだんだけど要は、えー、ちょうど今1時間なんだけど要はレポートを書いたんですよここで初めて今回のメインです取材です、はい、1>, 1時間今1時間8秒です放送始まってあの正直言ってねあの1時間ここ,ここから聞いても何の支障もないんでここから聞いてもあの今まで話していたことって実は内容がないよーなんで実はね、これ、どうでもいいこと。クソどうでもいいこと。あのど、今まで話してきたことっていうのは、セーリンのカニミギヒ,ヒコくたばりみたいな話しかしてないんで、あの、全部聞き飛ばしてもらっても,らってもら、問わないんで。問題はですね、山田花子のレポートをですね、あ、さっきね、講師から来て、OK ですっていう、確認が来たから、これで僕の夏休みの宿題終わったんだけど、予約。<笑>あれだけ。<お>いやー、つまり今日は記念すべき日だと思います。で、入る自体は、えっ、ー、と、LINE の方にも上げさせてもらったんですよ、ワードで。まあそっっっちちの方ははょっと見たっていう話でどこまで見たか僕は知らないんだけどでも僕ね文章を書くとちょっと相手の気持ちを重んぱかることあまりしてないような文章今まで書いてきたのを反省してちょっと分かりやすい文章を書いてみようというまあブログもやってますしちょっとあのー、本っぽいでしょあの実はこれほ父親にさ見せたらさ本にしてもいいんじゃないかって言われたのこれへ<笑>えー、だから結構自分のも結構読みやすいでもそんなになんだっけない確信をついた内容とは思ってないとは思うんだけど確信をついたは微妙だけどねなんでかというと、20年前の本の焼き直しみたいなもんだから、自分でやってること自体は。まあ、そういう謙虚な自然も忘れないで、まあ、山田花子のレポート書かせてもらったわけなんです。一応、この、こっち、あの、このレポートはですね、えっと、後日、あの、この放送を終えた時にはまだ上げてないんですけど、多分、アップするので、えっと、ブログの方に URL が載ってるので、あの、そこからまた見てもらったらいいと思うので、ね、まあ、見たい方は参照してください。今のテーマが、そうです山田ハナっていう漫画家の隠蔽された障害そうです隠蔽された障害そもそも瞬間はこの本を知ってた隠蔽された障害っていう臨床研究本があったっていういやこの精神科医の名前も知らないいや僕も知らないんだけどまあむしろこの人今何やってるのか、えー、とこの本出版した後のか活動の順番は一切わかんないんだけどだからこの本に関しては弁明もわからないんだけど<笑>えとこの本が存在したっていう事実自体も実は初めて知った感じいやこの本もね実は幻の本だったんですよねあのなんでかっていうと絶版要は出版をすぐにあの遺族が抗議した結果絶版になって廃棄処分らになっちゃってるんですよねなのでえっ、ー、とーまあ考えてみれば、まあ、見ようが見,見える見えるわけがないし封印されたわけなんですよあの封印作品っていうあの安藤賢治先生が封印作品の謎とか封印作品の憂鬱とか封印作品のなんとかおかわりみたいなの書いてますけどあれはみんな映画とかビデオとかアニメとかですけど、本っていうジャンルがあったら、ま、上位に食い込む内容だと思います、これは<笑>。要は、多分、未来英語を再刊とか復刊とかされることのない著書です、これは、絶対に。でもね、で、この本自体は、あの、絶版になってて、あの、要は周りからもなんか評価が低かったりとかするんだけど、でも、山田花子の,の、なんだろう、その、なんだ脳気に関して、脳機能障害っていう、その、着目点アプローチで本を書くっていうこと自体はじゃあ否定しないし結構に、ね、充実した内容になってるしねとにかくなんかもうすごいなんか密度の濃い本でねこれがまたなんか絶版にするのは惜しいんじゃないかっていうまあこんなこと言ったら遺族の人もちょっと怒っちゃうんだろうけどだって山田花子を障害と絡めて語ることに関して遺族が怒ったのか内容に関して怒ったのかっていうと実はあの遺族が山田花子に関しての、なんだろう、障害に関する本なんで書かないでくれみたいな一行だったのかな、多分。内容に関してのは事実誤認があるとか、カルテとか無断で持ち出したとかいろいろあるんだけど、でもね、内容自体はそんな間違ったことは,は言ってないんじゃないかっていうのは、僕の皆さんの認識であります。まあ正直ね、あの、レポートのね、終盤でね、本書の問題でね、ケチョンケチョンに見なし、ケラしちゃってるんだけど、まあ、だってマッチポンプだよね、なんか本書でなんか、結構ね、この本についてね、なんだろ、う、えー、っと、こういう書き方してるんだね、自分は。えー、っとー、この本は、えー、っと、山田花子が生前抱えた生きづらさを精神学的視点で本格的に分析した臨床研究であり、人付き合いが不得意で良好な人間関係を築けないという問題を脳の障害でなく心の問題として隠蔽してきてしまった社会に対する一つの提言の書でもあるっていう超かっこいい枕を置いてるのに、あの、後半でね、この本はどうせ、なんか全部、なんか問題があるとかさ、なんか最初でかっこいいこと言ってるのにこの本はさなんか全否定すること書いちゃってさマッチポンプゲーみたいなことやっちゃってるんだよね自分なんかでもまあそれは相手狙ってってるんだよね僕の芸風ですからそれは<笑><笑><笑>あの最初でねなんか言っててさ最後でなんかケチョンケチョンにするっていうまあ実際なんか相手をね驚かしてやりたいっていうなんか僕のなんかその底意地の悪さみたいなのもあるんですけどまあ一筋縄ではいかないいレポートにするっっていう気持ちがあったねあれはエンターテインメントです。あの,あの要はさ他人のレポートってつまんねえじゃん、正直言って。あのゼミとかさ、他人のレポート見せられるわけよ。でもね、他人がね、なんつうかさあの、倫理系のゼミなんだけど、サイコパスとか、なんつうかなー、その辺なんていうか、要は、あの、狂気っていうのがエンターテインメントと勘違いしてんじゃないか、こつ空っていうような人が多いのねな。なんていうかさ、狂気ってロマンティックなものやと勘違いしてんじゃないかっていう。あの、何が言いたいかっていうと、あの、例えば前回、マドカルンくんっていう人がゲストに来てくれたんですけど、あの人自体は狂気をロマンティックなものやと思ってるんじゃないかっていう話があって。<笑>なんでかっていうと、やの,の…え極殿なんでいやー、えっ、ー、と、極殿、あ、ごめんごめん。えっ、ー、と、極殿じゃなくて言えはメンヘラとか、闇とか、あと、狂気とか、あるじゃない極度じゃなくて狂気だね<笑>。え、そういうものに関して、みんな、実は最近はさ、それに関して、中二病的誇りすら感じてるんじゃないかっていう、こことかさ。それってね、ロマンティストなんだよね。で、ナルチストなんだよね。なんか。で、例えば、君のなんだっけ知り合いにいるメンヘラちゃんだったっけよく絶望してリストカットして、多分ツイッターとかに画像とか上げるそうなリストカットしたいなと<笑>。そういう子たちでね、失念日頃から死にたい死にたい、絶望者、絶望者とか言ってるんだけど、まずね、最近の僕の結論としましては、希望をするから絶望するんだっていうのがあるんだよね。希望を抱くから絶望する。彼らは死にたい死にたいとか言って、まあ、手首スパスパ切ってるけど、実は結構充実してる。ロマンチストだからね。狂気とか闇とかメンヘラとかそういうものって生きがいを持ってるわけ。そのバックボーンというか、人自分のこ、俺はこういう人間だっていうところの誇りを持ってるわけね。そういうものに対して。狂気とかマイナスなものとかをね。まあ、その、そのなんだっけ、マドカノン君自体もなんだっけ、そういう節があるのはまああるんだけど、その狂ってるっていうことに関してのくたくがないっていうかさ、なんか、それを自分がなんか、ぶった切りたいっていつか思ってるんだけど、<笑>で、彼らはさめ、なんか手首とかよく切ってなんかさ、狂言自殺とかしょっちゅうしてる割にはさ、なんかね、全然死ぬ気ないでしょ、絶対。だってさ、彼ら希望を抱いてるんだから。死なないよ。死なない、あのね、僕ね、最近ね、ちょくちょく、ちょっと前ま絶望すること多かったな。なんか、全然友達がいないとかさ。なんかどうして俺の人生がこうなんだとか今までなんかろくな学校を渡り歩けなかったとかいうようないや絶望もあるんだけどそれっていうのはね自分の中にね願望とか希望とかっていうの捨てきれてないからなのねそれが絶望に変わってるわけなのよねだから要するに何か世の中に確かに未練があるわけ捨てきれてない何かっていうか山田花子っていう人が死んじゃったのもそうなんだけど山田花子自体はほんと死にたくなかった要は世の中に対してものすごく希望っつうがものすごくうう強い人だったね。誰からも愛されたいみたいな欲がものすごく強い人だよねでも世の中の理想と現実のギャップに押しぶされて死んであその差でその査定に精神病んで死んでしまったっていう意味なんだよねそういう意味ではあと猫獣さんが死んだ理由もなあの人は遠征感からくる自殺かもしれないけど何か希望を持ってたんじゃないかっていう世の中に対して折り合いをつけられない、折り合いをつけたいとかいう希望があったのかもしれない、願望とか。それはもうわからないんだけどね。でも、実は今まで、その、そういうものを見てきて死ぬ人っていうのは、何らかのその願望とのそのミスマッチってところで死んでるわけだよね。だから願望がなければ最初から死ぬ必要もないわけだじゃない。希望も願望もなければ。夢もなければ。<笑>悲しいけどね、それエビスーシカズさんっていうのが強い人間なんていうのは、特に希望も願望もなく、なんか、その、今まで生きてこれだから、ここまで掘れたんだっていう。だから、比寿さんは強いですよ。あのー、のほほんとして山田花子と対局にあるようで、実はね、ちょっとした違いにすぎないんだよね。恵比寿の知らずと山田花子っていうのは、実は、自意識過剰と無意識過剰で言うと対局にある存在かもしれないけど、実は、ある意味すごい似てるんだよね、結構、そういうことを考えると。今まで、ね、こういう分析をしてる人っていうのは誰もいなかったから、自分ぐらいしか。しかもこれ論考としてどこにも発表してない、自分が頭の中で思ってることで、文章にしてないことだから、本邦初公開ですよ、今僕の言ってることは。<笑>だからこれを聞けた皆さん幸せですねで,で、どんなんやねんって。おごりすぎだろ。謙虚な姿勢を忘れないぞ。っていうのがあるわけですね。確かね、えっ、ー、と、根本さんがね、山田花子のね、えっ、ー、と、花咲ける孤独の回数にこう書いてるね。えっ、ー、とー、山田花子は、えー、絶望絶望絶望に次ぐ絶望さらにいくつかの絶望を超えた果てに三千0度輝く遠隅橋があることを受けにしてた不思なのだが生きながらえたものがそこへたどり着くには記録体力ともにあまりにしんどかったわけだそれにしても本当につくづく業の深い漫画家だったこのなんだ山田さん時代はねその希望っていうものに関して言えば人一倍あったねものすごくあったと思うたぶん重量にしたらなんか多分数トンレベルだったんじゃないのかっていうこのトン,だ、ね、トン単位で押し潰されたかもしれない手塚のりこさんの解説今のアックスの編集長ですねえー、っとーこ,この人もあの手塚さんの解説もすごいいいこと書いてるね本当は全部解説は載せたかったんだけどそれじゃレポートの形式じゃなくなっちゃうからさブログの方に載せるんだけどえー、っとー山田花子の解説で特殊漫画家と言われながらも山田花子がこの世で自分以外に愛したものは植物や小動物同様や童話だった最初にそれを聞いた時は嘘だろと一瞬下がってしまった付き合ってみればすぐにそれらを本気で愛したことが分かったというものも彼女の本体はメルヘンの上になれたって言ったからであるある日突然一体自分は何者なのかというような疑問が生まれてもその答えはきっと誰にも答えられないしかし山田花子が知りたかった知りたかったのに答えが出てこないばかりかどうも自分の理想だがか,かけ離れているようでそこに一つの絶望が生まれてくる絶望の中で彼女は彼女なりに純粋な世界を作り上げていったのだそれがミルヘンの世界だっただがはっきり言って純粋な世界を作り上げるなんてことは現世には至難のはずだ煩悩だらけの人間がそれを作り上げるには残念ながら膨大な嘘と膨大な自己犠牲がいる山田花子は不器用だったというのはその嘘と自己犠牲をほんの少しもうまく作り上げられなかったことだまたうまく作り上げられたとしてもその結果としてやっていく孤独感こそ彼女はこの世で一番恐れていたものかもしれない山田は私は今でも山田ハナコの漫画のことをメルヘン漫画だと思っている差別と疎外の中で虚なしく呼吸するあの主人公たちはずっと山田ハナコのメルヘンの世界の裏側にぴたり張り付いて離れることはなかったこの両方の世界を固く結びつけていたのはまさに山田ハナコの誰にも負けないぐらいあっぱれな業の深さであるって書いてたんだけどちょっとねあの読んでる間すごいあの聞き取りづらくて<笑>あのこれさあのほとんど聞き取なかったあ大丈夫聞汚れなくても何が言わんとしてることっていうのは山田花子という人間が純粋すぎてそのなんだろうそのなんだろう世の中を渡り歩くとかそ,のそういうことに関してもうできなかった自分の純粋さを貫くっていうことっていうのはこの現世においては無理だっていう難しいことだってことは言いたかったですね。マジか。やり直ってもできない。できます。ではえっ、ー、とこの山長くなったのでパート2に上げました。では皆さん次回お会いしましょう。さよいな。<笑>